0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes Estamos iniciando aqui o segundo episódio Dessa série de três episódios que a gente vai fazer sobre O cinema americano e a história Cinema americano não, cinema estadunidense E a história estadunidense E... Hoje a gente vai falar sobre o filme Doze Anos de Escravidão. Eu sou o Vinícius. É, e aí, ah. gente... Oi, gente, aqui é Leone Meu nome é Cecília
1: Menudo. Meu nome é Vitor.
2: E eu sou o Vitor. E no episódio de hoje, no segundo episódio da, da, dessa série de três, a gente vai abordar o um filme Doze Anos de Escravidão, que vocês querem que eu, vocês querem que eu vocês preferem que eu já dê um panorama mais geral por cima, assim?
0: Acho que sim, né?
2: O filme basicamente é, é, começa em 1841 e é, acho que vale lembrar que é uma história real que foi retratada pelo próprio Salomão Nortup, que é o, o personagem principal do filme. Ele retratou toda essa história no numa autobiografia dele, que eu acho que ele escreveu logo depois. Ele foi sequestrado em 41 acho que ficou 12 anos. Então ele saiu e ele conseguiu ser livre em 1853, que foi quando ele escreveu o, a, a autobiografia do, 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 desses 12 anos, que em inglês é 12 Years a Slave, que é 12 anos como escravo, né, basicamente. E no filme ele é um, ele é um negro livre, que vive no norte dos Estados Unidos, ele vive é... vocês lembram? Tudo em Nova, é, York. Né? Nova York. Nova York? Nova ele York. Nova Eu acho que é Nova York, né? Ele vive em Nova York e aí ele é violinista, né, profissional. E aí dois, acho que dois amigos ou dois irmãos, dois irmãos se apresentam para ele num dia. Dá, nesse dia dá para ver bem como como ele era um 100% um homem livre. No, no, no norte do país, em Nova York. E aí, eu acho que ele vai fazer os, o, esses shows em Washington, que fica na outra ponta do estado, dos Estados Unidos. Lá em Washington, ele vai ser sequestrado.
3: Rapidinho, desculpa. É, na real, eu acho que, mano, Washington, nesse caso, é, fica perto de Nova York, assim. Não, não é Washington da outra ponta. Posso estar tá falando bobagem?
4: Não, eu acho que é isso mesmo. Porque eu acho que tem mais de uma. Pelo então, não vai o É, fazer é sentido, na verdade, o Washington, Washington.
0: Washington,
3: capital. Tem o
4: Washington,
0: capital e o Washington, e... estado, não
3: é? É, é sim. Mas eu, pelo, pelo que eu entendo, eu acho que é o é Washington é, mais próximo Washington, de Nova Washington, York o, mesmo. O Washington,
0: o
2: estado, é, é do outro lado, mano.
3: É, é, não, 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 mas é, é, é ali, é na capital mesmo, que é, é próximo de próximo assim, né? Bem mais perto de Nova York do que essa daí. Porque senão era seria muito tempo de viagem, né? É,
2: exato. É. Se for pensar por esse lado, faz sentido mesmo. Não, não, é, não, é ali, é ali, é. Sim, então, Sim
3: ah, porque Washington, assim, não, o, é, estado o estado de Washington, Washington
2: fica no norte... norte tipo, o estado não, de é. Washington fica do, lá no norte, para cima da Califórnia, isso. lá na outra ponta, na ponta oeste. E o Washington capital fica ali perto de Maryland, né? para baixo dos Estados Unidos, para baixo de Nova York. É bem perto isso. mesmo. Perdão, me, me equivoquei. Então é isso. Então ele vai para Washington capital, que é a, do lado dos Estados Unidos, do lado de Nova York, perdão, ali perto de New Jersey, Pensilvânia, e aí lá ele é sequestrado e ele vai ele vai ser encaminhado para para Louisiana, é isso, onde ele vai ser vai virar vai virar escravo. O ponto do filme é esse, que ele é um homem livre, só que por essa divergência entre norte e sul do país, ele meio que é sequestrado, perde os papéis, os papéis que provam que ele é um homem livre. E aí naquela época ele só foi só sofreu as consequências. Ele foi pro, pra, pra um,
4: mais para o sul. E era uma prática recorrente tudo da entender, né? Que eles provavelmente eram meio que pessoas que costumavam embriagar e sequestrar esses. É porque eu acho que no começo do, 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 do país, filme,
2: assim. a hora que ele é vendido, que ele chega no porto da Louisiana, é, oferecem é, que o, aquele, ele está sendo vendido pelo numa casa. Vocês lembram disso? Que ele tá sendo vendido numa casa sim, Bem no sim. comecinho E aí eu, eu, eu lembro dele do, do, do moço que tá, Do cara que tá vendendo ele Do, do escravocrata que tá vendendo ele ou é, Pedir mil dólares Por ele e seiscentos dólares para outra mulher Que tava com ele, que tava com a criança Se você for pensar Mil dólares, já é dinheiro hoje Mil oitocentos e quarenta Devia ser muito dinheiro Era tipo um carro mesmo Até mais caro que um carro, provavelmente então dava dinheiro, é porque, né?
4: Então, nesse ponto, eles sabiam que ele era violinista, né? E que ele sabia escrever e tal. Então, ele, teoricamente, era um cara com mais habilidades. E que que valeria isso. mais, né? É, então.
3: É da hora, porque, assim, tipo, a história, a forma como o filme é construído, mano, não é um filmão, né? A gente já pode, já. A gente pode. Todo mundo é unânime aqui, que é um, não é um baita é um filme.
4: Filmaço, um filmaço, um
3: e ele é construído, tipo, a forma como eles vão dialogando com, com quem está assistindo é que eles vão passando partes de, de antes, né? Que eles vão contar a história de como ele foi sequestrado e tal, e depois coloca ele enquanto, enquanto escravo, né? Porque ele era um escravo livre, filho de um escravo livre, inclusive ele, ele já nasceu livre. E, e no decorrer da, desse comecinho do filme, eles vão mostrando essa vida, que nem se falar Então, ele tem a esposa dele, tem dois filhos, ele tá em Nova York, né? Que, que, que ali já as, as coisas já estavam mais apaziguadas nesse sentido de escravidão né, podiam circular nas ruas como com homens livres e tal. E aí eles vão frequentando. Eu acho que vale a pena até a gente citar nesse comecinho que eles vão eles vão numa loja, é, porque a, essa esposa dele, ela é uma ela é uma pessoa que trabalha com, com cozinha, né? E ela fala é, eu preciso é, a gente precisa fazer um dinheiro a mais e tal. Aparentemente acho que pelo pela forma como ela fala todo ano ele eles vão, ela vai pra, pra algum lugar aí prestar um tipo de serviço em alguma casa
4: e tal, né? De, eles tipo, se né? separam, né? Todo <risos> ano parece que vai cada um pra um lado, assim.
3: É, porque quando ela vai comprar uma bolsa pra viajar, o, o dono da loja fala ainda assim, ah, essa bolsa aqui é melhor do que a do ano passado, né, e tal. Aí ela fala, poxa, sim, legal. E nessa, é, que eles estão andando nas ruas, assim, você vê ainda que, apesar de eles estarem lá negros livres, né, a, a grande maioria ainda são de pessoas brancas, né? E quando eles entram nessa loja, tem, é, eu, essa cena ficou meio confusa pra mim. Eu não sei se a gente chegou assim, não sei se tem algum ponto, mas que entra depois na sequência um outro cara negro. E, e aí chega um cara branco que eu não sei se ele não é como se ele fosse dono dele, mas é como se ele fosse o senhorio, assim. E ele, e ele pede desculpa pro dono da loja, tipo, é, é, peço per, é, desculpa por, porque esse negro ele parece que ele, ele entra assim meio que admirado com, com o. Com o é, ele ser livre, né? É, com o Solomon, e aí ele fica meio que admirado, assim, sabe, ele fica meio embasbacado, assim, olhando ele lá, comprando as coisas e tal, e ele tem aquela postura meio submissa, aí vem esse outro cara branco na sequência, a câmera dá um baita enfoque na cara dele, assim, ele tem uma cara meio ranzinza, e ele pede desculpa pro dono da loja, como se ele estivesse é, entrando sem permissão, ou, sabe, como se o dono da loja pudesse suspeitar dele de alguma forma, e aí nessa... O é, Solomon... indica
4: que ele ia repreender o cara, e quando ele Exato. vê o Solomon, ele dá uma acalmada, né?
3: É, porque o Solomon, dá que, o Solomon meio que dá uma resposta, ele, 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 o cara fala tipo assim, ah, me desculpa pela intromissão, aí o Salomão olha pra trás e fala assim, não, ninguém tá se intrometendo aqui, tipo, pode ficar sossegado, eu acho que o filme quis passar um pouco disso, que nesse momento, é, onde as coisas estavam é, meio no meio do caminho, assim, entre, entre negros libertos e, e não libertos, é, que você tinha essa sociedade que ainda tinha tipo, um preconceito muito arraigado, que norte, no não... né? É, até os dias de hoje, exatamente, e tipo, e ainda tinha muita gente que, e, e, e assim, o cara, a, a câmera, ela, 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 se, ela se prontifica muito em filmar o rosto do cara, e do, do cara branco, assim, e meio que demonstrar ele como uma figura meio, meio má, assim, sabe? E aí, nessa mesma sequência, em emenda nessa história que vocês falaram, que chegam dois caras falando que são de um circo, e que adoram os serviços dele, que é muito difícil encontrar um bom músico, né, quem apresenta eles, na verdade, é um outro cara branco, um cara de cartola, todo, todo bem apessoado, que depois vai aparecer lá no final do filme, e ele apresenta, fala, olha, eles estão procurando alguém que toque violino, e eles não conseguem encontrar ninguém, e eles, eu, eu recomendei você e tal, aí os caras embebedam ele, e, levam, e aí, é, como ele, eles vão fazendo esse contraponto dele livre, e dele, e dele preso, né? logo na sequência já aparece ele todo acorrentado, assim, meio que num, num, já num cativeiro, né? e aí na sequência entra um cara branco, e, e ele começa a falar assim, olha, eu sou Solomon, eu sou... Desculpa, esqueci o sobrenome dele agora, mas é Solomon... Solomon Northup. Northup. no inglês. É porcaria, mas ele, ele começa a falar o nome dele e na mesma sequência, o cara, tipo, ele já puxa o chicote lá e começa a dar chibatada nele e fala, não, você não é ninguém, você... O cara ainda, ele tá todo acorrentado e o cara, ele fala assim, eu sou um homem livre. Aí o cara fala, ah, é tudo bem, então mostre os seus papéis. E ele, naquela situação de um negro acorrentado um é, filme assim em muito pouco tempo ele já consegue resumir muito do que a gente vai ver no restante da obra entendeu então, eles conseguem traduzir e, e, e até acelerar assim essa narrativa de, de explicar em que situação ele estava vivendo ali para depois a gente poder perceber né como é que vai no, no decorrer aí da, da história do personagem principal ali e é muito é muito contrastante a gente discutiu isso um pouco antes de começar a gravar eu tinha falado isso ontem na verdade para vocês essa coisa de que tipo realmente uma pessoa negra nessa época ele tava refém da própria sociedade. Então, se ele não, não tivesse ali os documentos, que nem nesse caso, tipo, não, praticamente não tinha nada que ele pudesse
4: provar que ele Cara, tava. E isso é extremamente atual, tá ligado? É algo que eu rolo até hoje. Tipo, George Floyd é basicamente exatamente essa ideia, tá ligado? Tipo, pessoas que têm que andar com documentos para provar que são cidadãos legítimos, sabe? Mano, isso é absurdo, assim. Até aquelas
0: histórias que, tipo, a mãe ensina o filho a andar com com a nota fiscal do que tá usando, do que tá
4: com você, com a nota fiscal, tá ligado? Com
0: com o RG. Exato. Para provar que um robô. Sim. É da hora não, mas é da
3: hora você mencionar isso, puta foda. Né? É, e aí, né, na sequência, ele, eles, eles, eles começam a apresentar, é, aí, como você falou, e essa venda né, que eles, eles levam para casa, assim é, tem o, o cara lá que é responsável pela venda dos escravos, então, aparece é, ele pedindo ajuda, quando ele tá preso no cativeiro, ele fica tipo pedindo ajuda, a câmera sobe assim e mostra toda uma cidade, é legal que eles fazem esse contraponto, que assim, já é uma cidade toda civilizada, eu, 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 me, eu perdi agora, eu não sei que cidade, eu já não sei se nesse momento, acho que ele já tá, ainda tava em Washington, mas ele tá num cativeiro dentro de Washington, então eu também acho que eles quiseram transmitir essa ideia de que ele tá lá, é, preso numa cidade que na teoria era livre, entendeu, então...
4: Cara, eu acho que é o Washington, porque eu acho até que tem alguma construção é, que do gosto, governo é que pode, da capital é. nesse momento. Assim.
3: Porque eu fiquei olhando muito, eu nesse momento assisti, eu assisti, na verdade, é a primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti no YouTube, a é 360p, eu falei pra vocês disso, e aí a resolução tava muito ruim, velho, e aí eu sofri demais para eu não conseguia nem ver as expressões das pessoas, depois eu achei o melhorzinho e deu pra me guiar melhor. Mas aí eu não voltei, então, não se justifique, mas é só pra colocar esse ponto.
4: Você quer dizer que você comprou uma cópia oficial do filme, né? <risos> é um DVD maravilhoso. essa
3: pirataria não, de... não cara. Exato. É, e aí, na sequência, eles já vão emendando no processo de venda de escravos, né? E apesar de, de haverem muitos livres, é, eles demonstram que ainda tinha um comércio e ele é levado para o sul, né? E no sul, é, aí entra o que vocês estavam falando aí, é vendido por mil dólares. E nessa mesma cena, é, tem, tem, uma outra, é, tem uma outra, na sequência, né? Uma outra escrava que está com seus dois filhos e ela já demonstra ali uma submissão, né? E ela, tá, ela fala assim, olha, senhor, por favor, não, separe, não me separe dos meus filhos, né? É, porque eu não, eu, não quero, eu não quero perder, eu não quero que o senhor separe minha família. Só que na mesma sequência, o vendedor de escravos já pega um dos filhos e já oferece para outro comprador, que não tem nada a ver com o senhor Ford, que é quem vai acabar comprando o personagem principal e ela, e, e já começa a vender. Então, assim, realmente para demonstrar né, a coisa da época de ter total descaso com essas pessoas, né?
4: Essa cena do vendedor é foda, porque o Ford, o personagem que a gente é apresentado nesse momento, né, que é um senhor de uma grande fazenda e que vai comprar o Solomon junto com essa mulher, ele, na verdade, ele tenta comprar a filha da mulher junto pra, pra não separar, só que o cara que se recusa, na verdade, porque ele diz que tem planos pra menina, que não fica claro o que que é, mas, porra, pelo amor de Deus, isso é assustador, né, e... Simplesmente não consegue e toca a vida, assim.
3: É, é louco, ele fala, cara, no, ele cita, ele fala que o fato dela ter a pele mais clara, ela vai ser uma pessoa mais valorizada, vai ser uma escrava mais valorizada.
4: Ele fala que ela é pura, né? Uma questão assim, que não, não é. é um isso tipo é realmente que... bizarro mesmo, né? Porque dá claramente a entender que ela vai meio que ser vendida mais
2: pra frente por ela ser mais branca, entre aspas, e por ela ser novinha, né? ela vai ser vendida mais pra frente como, provavelmente, objeto sexual, né? Tipo, uma criada que fica dentro de casa, assim. também,
4: tipo, essa cena é, então,
2: pesada, cara. Essa, isso é bem pesado mesmo.
1: Na verdade, o filme tem um monte de cenas muito pesadas, né? Tipo, porque tem muita violência explícita, muito... tem cena de estupro também, tem coisas muito, muito pesadas ao longo do filme todo, na verdade. E o que eu tinha falado antes pra você sai do Forrest Gump, que é um filme engraçadinho, né, que a gente se diverte assistindo, pra assistir esse filme que a gente fica tenso o tempo todo, que deixa a gente até um pouco... Sim,
2: isso é verdade, é completamente... Vocês lembram o, o nome da, da, daquela outra escrava que é vendida com ele e que... Não, na verdade, não, não é essa que é vendida com ele, quando ele... O nome dela é Eliza, que eu lembro dele gritar com ela depois, Eliza. Ah, é verdade. Sabe, porque... É porque a gente não chegou nessa parte. Ele chega na primeira fazenda, né? E aí o pessoal meio que já avisa pra ele que o escravo tem que ser, como fala, submisso, né? Só que ele é um cara inteligente. Aí ele meio que entra em, em desavença com o um branco local ali, que era meio que responsável pela logística
0: do não, que ele eu acho era tipo era um que tipo um capataz madeira. do.
2: Então, é que ele também. Enfim, é, tem todo esse. Tem essa parte, né? Que é daquele cara lá, que é, é mais ligado a. Que eu não lembro o nome dele, o primeiro. Que é o que tenta enforcar ele.
0: É, então, ele, ele é funcionário do, do dono da fazenda. E aí o cara é bem mais, bem mais racista, né? Se a gente pode falar isso. O cara é. é trata muito pior o solo do que o dono da fazenda, e ele entra em desavença, eles dois, porque o solo, de fato, ele é bem inteligente, ele tenta, tipo, dar umas dicas pro dono da fazenda, meio que pra tentar, sei lá, né, ter alguma, algum tipo de abertura, de saída ali daquela situação.
3: É, ele, ele firma muito nisso, né, que ele, quando ele tá conversando com essa primeira personagem, cara, que é uma sacanagem a gente não lembrar o nome, eu, eu vou caçar aqui rapidinho, mas, é, daqui a pouco eu relembro, É Elaize, Elaize. É porque,
4: porque a outra é a, é a Be Betsy, eu acho. Betsy. É a segunda. A última é a Betsy. A Petsy. dessa fazenda é a Sim, era essa que eu queria lembrar. A Petsy, Que é, é da então, e a da
3: fazenda.
2: Exato. Isso. E a
3: Elaize, ela, é isso? É, que separada, Porque é separada, é separada dos, dos filhos. Ela fica o tempo todo chorando. Quando ela chega, na, quando ela chega assim já na carroça, na, na fazenda, ela tá chorando, chorando. Aí, inclusive, a esposa do Ford, tipo, ela pergunta, nossa, por que que chorou tanto? Aí ele, ah... Ela foi separada dos filhos e não, não teve nada que eu pude fazer. De certa forma, ele poderia ter feito, né? Mas não que isso, dimin... não que isso melhore o caráter dele. Mas é, é engraçado como eles, eles colocam isso no filme. E é meio que o, pelo menos o Solomon, ele, ele, ele coloca, ele, ele, mais de uma vez ele fala isso. Ele fala: Ah, o Ford, ele tem uma boa índole. Aí ela fala assim: Ah, mas ele, ele é senhor de escravos. Aí ele fala assim: Ah, mas ele é senhor de escravos por conta da situação. Porque ele quer, mais ou menos assim, sabe? E aí...
4: Uh... É, em mais de uma cena eles tentam justificar, né, uh, os próprios senhores, assim. Sim,
3: e aí, e aí eles, eles meio, né, que o filme tenta criar isso, mas é, assim, é meio que, existe uma, uma proporção de que o Ford não é uma pessoa tão ruim, né, mas de um jeito de outro eles estão numa situação degradante, então não tem como a gente também falar bem do cara. E, e é
1: verdade. É colocado tipo, como menos pior, assim. Não é que ele é um cara bom, mas é que dentro dos muito ruins, ele é o menos pior. Tipo.
2: Ele não é tão punitivo, eu acho, né? Ele trata os escravos com, sei lá, entre não. aspas, né? Mais Só que, respeito. ao mesmo
4: tempo, ele não, não fiscaliza muito o que os capatazes fazem, né? Então, tipo, é um filme bem tênue, É, assim, por isso mas que é, assim... é o que a Cícia
2: falou, bem menos pior, né? Não é melhor, é bem menos pior, porque...
3: Cara, tem uma cena muito muito contrastante, assim, que é que é uma parte que o Solomon, acho que ele vai até a cidade, compra algumas coisas, porque a esposa do Ford tá o tempo inteiro pedindo pra ele, ah, vai lá, compra algumas coisas e tal, vai você né? sabe onde é o caminho da mercearia, e aí no, quando ele volta, acho que ele vai prestando alguns serviços, alguns serviços e tal, e aí o Ford, Essa. Ford rapidinho, mano, o Ford chega e dá um violino pra ele, e aí ele dá um violino e o cara, ele, acho que por um segundo ele até esquece da situação que ele tá um, um pouco assim, porque ele relembra do passado dele e tal, e você percebe que o Solomon, ele fica um pouco feliz, e aí, na mesma sequência forte, tipo, dá dois tapias no ombro dele e fala assim: Ó, você vai fazer a nossa família muito é, feliz por muito tempo. Então, tipo, em pequenos diálogos assim, a gente consegue perceber esse contraste de, no final das contas, sabe, a situação é essa eu vai ficar aqui trabalhando por muito Gosto tempo. De você, e aí, mas que nem... ainda é só minha propriedade. Exato. E aqui que nem o Barcala falou que ele fica prestando alguns serviços. Na verdade, ele fala, né? Eu sou um homem livre, eu trabalhei. Aí ele fala que ele trabalhou numa transposição de um rio, alguma coisa do tipo, para atravessar um rio antes de estar tá, né, antes de ter sido sequestrado e tal. E aí o que acontece é que eles estão fazendo acho que uma obra nas, nas terras do, do Ford. E, e eles estavam com um problema de logística de, de trazer um monte de tronco para uma área que, segundo o Ford, a, a intenção era trazer, tipo, sei lá, pra um pântano, arrastando e não sei o quê. E ele falou: não, vai haver uma. ter uma forma mais fácil de fazer isso. E aí, o, e aí o, esse, cap, esse capataz, não, na verdade, é meio que um engenheiro, o chefe ali, é, da. da que trabalha pro Ford, né, que é meio que um vilão inicial, quando eu, quando eu vi, eu falei, puta, esse cara é o demônio, esse cara vai ser o pior, né, tipo, você já, já começa a pegar uma raiva pelo olhar dele, você já fica assim, nossa, que filha da mãe e tal, e, e aí, ele, e aí o, cara, o cara dá, tipo, toda uma dica, assim, ele, eu, né, o Solomon, ele, dá todo, ele, ele fala assim, olha, a gente consegue fazer isso, é, esse transporte não pode ser feito porque os, os outros é, pessoas, eles calcularam que a margem do rio é muito grande, a profundidade é muito grande, considerando que você vai trazer embarcos, Pois que a gente pode fazer é amarrar todos os, os, os troncos das árvores e fazer uma embarcação com os próprios troncos, e aí a gente vem remando. E aí o cara ainda responde assim. Fazer umas jangadas. Né? Ele fala assim, você é, você é engenheiro ou você é negro? Essa parte é chocante mesmo. É. É, é assim, eu acho muito da hora.
2: Como assim. se uma coisa, como fala,
3: é, ah, possibilitasse assim, é. a outra, né? É, não, é uma loucura. Se possibilitasse. E, sim, sim. E, e aí, e no final das contas, ele consegue, né, e aí ele consegue trazer, aí ele chega, todo mundo que demora, o Ford vai lá receber ele, quando ele tá com, com os troncos assim, ele desce da água, aí a câmera corta pra escapar esse, esse atrás, e aí, na mesma sequência, ele vai pra matar, ele volta pra fazenda, pra, ele se sente ameaçado, e ele volta pra fazenda, na verdade, isso ainda demora mais um pouco, porque depois o, o Ford começa, é, o Solomon tá construindo uma casa, e ele começa a implicar com o Solomon pra... Diminuir ele ali e tal, pra, pra, né, pra
4: criar uma confusão, uma, uma justificativa. É, só pra ficar claro: o capataz começa a implicar com o Solomon. Não é, o Ford... desculpa.
3: é, o capataz começa a implicar com o Solomon e, e aí ele, ele entra numa discussão. E, e aí no final das contas, o, o Solomon vai e, e mete a porrada nele e ele sai fora. E aí de repente ele volta com mais dois caras de cavalo, pega o, pega o Solomon e vai enforcar eles. Eles amarram ali, passa a corda no pescoço, ele puxa. E nessa sequência vem, vem uma cena, mano, que é angustiante, assim, e eu acho que ela traduz várias coisas que a gente pode citar, ou pelo menos as mais importantes. E assim, quando ele, ele é enforcado, aí o Capataz, sei lá, o Capataz-chefe do Ford, ele chega e, e ele meio que ele para aquela situação e fala assim: ó, vocês estão. É, vocês estão é, acabando com uma propriedade do Sr. Ford, vocês têm esse direito. Ele, ele chega armado, né? É, ele ah, morto não tem valor, ele fala, né? Exato, com, ameaçando e falando assim, ó, oh, vocês não têm o direito de fazer
4: isso. Aí o cara fica morrendo de medo, o Jun pega... O... Detalhe importante que o Solomon, teoricamente, era uma hipoteca do Ford, né? Eles falam disso também.
3: Ah, não, é que na verdade ele passa uma nota, né? Eu acho que é, quando ele vai comprar, ele não paga... Ele fala assim, eu posso emitir uma nota? E, tipo, acho que ele não paga
4: direto, entendeu? Ele, ele, ele... É, ele era meio que uma dívida, né, o Solomon. Meio que ele não era um escravo adquirido, ele era como uma dívida. É, eu acho que tipo é isso, isso,
3: exato. Tipo, ele compra como se fosse um sistema de crédito. Mas é que eu acho que é importante a gente citar essa cena, porque depois na sequência vai emendar com isso que a gente tá falando, que é o seguinte, ele quando ele tá enforcado, que os caras estão pra matar ele, os caras conseguem levantar ele um pouco, ele já tá asfixiando, chega lá o capataz-chefe, expulsa os caras. E aí você fala, pô, esse cara, tá... de novo, né, o filme ele te trai, ele, ele fala assim, pô, esse cara é legal, pelo menos, assim, é... né, não... não é na... Naquela circunstância. Né? É, naquela circunstância. Só que o cara, ele simplesmente... Pulsa os caras e deixa ele ainda amarrado num chão de, de barro, assim, e, e, ele, e, ele, e ele fica com dois pés, assim, na pontinha do pé, meio que escorregando e ainda se enforcando, mas não a ponto de morrer, mas ao ponto de, tipo, assim, é, de ter que ter uma resistência muito grande ali pra se manter vivo. E, e na mesma sequência, o cara fala assim, ó, agora que eles foram embora, é, eu vou chamar o senhor Ford. E ele vai embora e deixa o cara lá. E o cara, ele passa o dia inteiro naquela situação. E é louco porque... É, depois a câmera muda de perspectiva e vai pro outro lado e aí no fundo primeiro tava aparecendo o, o, o Solomon enforcado e no fundo a casa branca e esse cara chegando para salvar depois ele, ele muda de lado e aparece o Solomon enforcado e a casa dos negros ali na propriedade só que no fundo né e aí as pessoas elas começam tipo assim a sair para trabalhar né os, os negros começam a sair para trabalhar e tal ninguém interfere na situação, o cara ele fica assim, sabe, meio que se debatendo, e fazendo aqueles sons horríveis assim, de quem tá sendo enforcado, tá tendo que se segurar e tal, e aí vai criando aquela cena angustiante, e vai passando muito tempo, e sei lá, ele fica um dia inteiro lá, se isso aconteceu de manhã, ele fica até o final da tarde, até o Ford chegar de cavalo pra salvar, inclusive o filme transmite um pouco, uma, uma imagem do, do Ford meio como um herói, porque ele chega de cavalo assim, aí ele chega, corta a corda do... Só que sem pré. É, não, é, não, mas assim, é só, né, mais ou menos o que o filme tenta trans... não é que ele tenta transmitir, mas é que você...
4: Não, mas é, ele chega emotivo, né, chega, já corta com o facão a corda do. É porque eu acho que o filme tenta se comunicar
3: um pouco com a gente dessa forma, é meio, que pra, é meio que pra causar um pouco dessa coisa assim, ah, o branco não é tão ruim, mas não, ele é péssimo, entendeu? Ele, 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 não que ele queira, é, tipo, tá o branco, mas ele, 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 ele tenta... É, não sei se eu tô sendo claro, mas tipo assim, sabe? Tipo assim, ó, no final esses,
4: toda essa galera aqui é, é muito zoada, entendeu? Todos esses brancos são muito zoados. É, a gente pode até ler como assim, tipo, é uma situação tão merda. É, que um cara que não é muito
3: broto, ele é um, um cara bom, entendeu? Mas não que ele seja bom. É só porque a situação que o filme tem que transmitir é isso. Tanto que na sequência, o, ele leva ele pra dentro da casa, do, do, o Ford leva o Solomon pra dentro da casa, ele tá, tipo ainda tá mal porque ele ficou enforcado. E aí, e aí o Solomon começa a falar assim, voz baixa, ele fala assim, ó, eu não sou quem, quem, quem as pessoas estão dizendo que eu sou. É, eu não tenho esse nome. Aí ele fala, meu nome, meu, meu nome é Solomon Northup, é, eu sou um homem livre. E aí o cara, na mesma hora, o Ford fala assim, não, não, você não pode nem, eu não, quero, eu não posso nem saber sobre isso. Sabe? E aí, de novo, ele volta nessa coisa, ele tira essa imagem do homem bom, ele fala assim, não, não, não quero saber disso, isso não é problema meu, é, você ainda é minha propriedade, eu já, eu já passei lá o, o, a nota, alguma coisa tipo, eu já te comprei, então, assim, eu não, não me envolvo nisso, ele fala, não, eu não quero nem saber. Aí falou, fala, ó, oh, eu ainda vou ser legal com você, eu vou te mandar para um outro cara, né, que aí é o...
4: É, porque rola uma interdependência entre os capatazes e o Ford, porque ao mesmo tempo que o Ford não seria bom para ele que o Solomon fosse morto, como o outro cara citou lá, ele não consegue estar tá vigiando os caras o dia inteiro. Então, tipo, para o Solomon ser morto por um outro cara a qualquer momento dentro da fazenda, é muito fácil. E é, aí é uma matar, perca de dinheiro ar, muito grande é. para o Ford, né, no filme. É,
3: e eu, é, então, eu acho que entra nesse fator também, dele de nem querer perder, entendeu, o, o, a propriedade, entende? Porque não, não, também sim, é mas eu digo assim,
4: mesmo os capatazes sendo funcionários dele, ele não tinha esse controle. É, né? Não, mas de nem só sobre controle... É melhor eu te tirar daqui do que se eu te perder. Então, mas... e, e sim, sim, tipo, pelo ponto de vista econômico, sim. pode ser também,
3: não, é não, é, é exato, nem hierárquico, mas eu acho que é social. Tipo assim, ele vai falar assim, cara: eu não vou me opor a um branco é, em prol de um negro, entendeu? Eu
4: acho que às vezes nem é financeiro. É, seria até uma dor de cabeça. É, sabe,
3: mas... tipo assim: nossa, não, eu não vou ficar, eu não posso te defender, porque não, é por isso que eu tô falando. Eles demonstram como se ele fosse um cara não tão ruim, mas no final das contas ele é péssimo, tá ligado? É, todo mundo é escroto, velho.
4: É incrível, só... Aí, ah, tem uma cena icônica...
0: Oh, desculpa, por só favor. Só voltando um pouco porque teve uma hora que a Cecília falou das, que as cenas desse filme são muito intensas e a, o Leone falou da cena do, que ele tá sendo enforcado. Como as cenas desse filme são longas, velho. Como as cenas desse filme, tipo, são extensas e você fica naquele sofrimento do, do que tá acontecendo, tá ligado? É, é muito... O filme é muito intenso, inteiro. É, eu acho que vale, vale depois... É
3: tirar um pouco para falar mais sobre isso, mas a trilha sonora também causa isso, tipo, muito fortemente. Mano, a trilha sonora é impecável, assim, é, realmente eu, me tocou muito, assim, eu achei que o filme, ele conseguiu transmitir muita coisa para mim, mas é, a respeito musicalmente, assim, falando, eu achei, mano, eu achei muito foda, assim. Às vezes, só, é, tipo, às vezes eles fazem até isso, eles, eles colocam umas cenas mais simplificadas, é, e, e as músicas, eu, eu acredito que sejam músicas que devam ser gravadas por grandes, é, sei lá, ou, por um, ou só por um cantor famoso, alguma coisa do tipo, mas, é eles colocam, tipo, outras pessoas cantando, ou às vezes eles incluem uma música na cena, eu não sei, não fui tão fundo nesse sentido, mas é, eu acho legal que essa construção musical, muitas vezes é, eles colocam em trechos do filme, onde as imagens são, entre aspas, simples, então, tipo assim, é o cara filmando lá umas árvores, e aí uma puta música braba na sequência, tá ligado? Cara, depois disso ele muda de, de, de fazenda, né, o a gente fala assim, cara, eu, eu quero salvar a sua vida. É, eu não achei nenhum outro, nenhum outro senhor que vai ser capaz de, vai ser capaz de te, te abrigar, alguma coisa desse tipo. Esse cara vai voltar pra te matar. Mas eu achei um cara aqui, que aí... Eu, eu não sei o nome desse ator, mano. Que é o Magneto lá do... A gente fica brincando falando então, que é o Magneto lá do, do X-Men, da nova geração. Porque é o mesmo, o mesmo ator, né? Não, não... Cara,
2: o nome dele é meio estranho, mas eu posso falar. É Michael Fassbender, eu acho.
3: Mas e o nome do personagem dele?
2: É o
0: Apps. É, o é, é Apps. Apps, Apps. Isso.
2: É. Aí... Edwin Apps. Edwin. Edwin Apps. Que é nome. Deve ser irlandês, né? Que ele é meio ruivo. Enfim, aí ele vai. Nesse lance de todo, essa, com todo esse problema que ele teve na primeira fazenda do Ford, ele é enviado Para esse Apps. Que na teoria seria um senhor de escravo mais linha dura fazendo um paralelo aqui com o Brasil, para o pessoal entender. Porque o Salomon, o Salomon então, é, é, meio que ele começa a entender, nesse começo de filme, tudo que, isso, que o Leone está falando, inclusive a parte que a gente falou, que quando ele está sendo enforcado, o pessoal, o, os mesmos negros que, que, que são iguais a ele, passam do lado dele e vem ele sendo, e se enforcando e ninguém ajuda, eu acho que é para chegar no ponto que ele vai descobrir, na segunda fazenda, que é o lance de ser submisso mesmo, de não, não contar que você sabe ler, não contar que você sabe tocar violino. Não, entendeu? Porque isso, tudo isso, tudo esses, todos esses conhecimentos que o, que o homem negro tinha, meio que era bom por um lado, só que como ele não tinha uma, um futuro nenhum, ele não tinha como usar isso a favor dele, porque ele já era uma propriedade, isso só, só, só tornava a vida dele pior, porque ele meio que era. Ele tinha meio que uma. Como, como eu posso falar uma super expectativa em cima dele, não sei explicar.
0: E meio que tipo, ele também era obrigado É, né? e meio que Você gosta assim. de uma coisa e você é obrigado a fazer. Exatamente. Ela jeito? É foda
2: e rola um ge... rola um lance cara, de, de, de que ele ter esse conhecimento é que... rola um, um meio que uma como se ele tivesse rola um
4: medo eu acho cara por parte do do senhor não não, eu não sei, cara, sei eu se é medo um
2: eu medo, acho, medo, acho que é mais um lance de tipo cara esse cara é negro e ele tá, tá se achando melhor que eu sabe é, que é o lance do sim, do, do, sim. do, do que o, capataz o menor, lá do, é sinal do primeiro de
4: independência, eles exatamente que eles
2: eram é, ele eles acham cara esse cara é um ele é tipo um cachorro ele não tem que tá querendo me explicar como que eu faço o meu trabalho. Isso é um absurdo, entendeu?
4: Mano, mas eu acho engraçado vocês dizerem isso, porque a interpretação que eu tive desse filme na real foi que ele evitava de passar esses traços mais cultos dele, exatamente porque os senhores poderiam ter medo dele e tentar matar ele, tá ligado? Pra se livrar eu desse problema, é. assim. Eu, eu não acho...
3: É que, na verdade, é o seguinte, quando ele vai pra essa segunda casa, tem uma, tem uma cena que demonstra um pouco isso. Porque, assim, quando ele tá no navio, aqui, um dos amigos dele, que depois vai ser morto, ele, ele fala assim, olha, é, esqueça seu nome, não conte pra ninguém que você sabe ler, não conte pra ninguém que você sabe tocar violino, não, é, não conte pra ninguém que você sabe escrever, e essa é a única forma de você sobreviver, e ele ainda fica super revoltado com isso, ele fala assim, é, como assim você quer que eu abra a mão de quem eu sou, você quer que eu, quer que eu esqueça quem eu sou? Quando ele vai para a fazenda do Ford, ele tem uma discussão com a, com a outra escrava que tinha perdido os filhos, e ela fala para ele ela fala assim, pô, eu não posso chorar a, é, a perda dos meus filhos, você não chora a perda dos seus. E ele responde para ela, ele fala assim, cara, na verdade eu estou dando um jeito de sobreviver, eu sobrevivo até o momento que eu, eu vou tentar comprar minha liberdade, entendeu? Então eu acho que na verdade é um pouco das duas coisas, porque emendando um terceiro ponto, é o seguinte, quando ele vai para essa, essa segunda fazenda, né? Ele fala, a mulher pergunta para ele assim, você sabe ler, escrever, você, você, ele, como, quem era o seu antigo senhor? Aí ele já, ele já esqueceu quem ele era, ele já começa a inventar, ele fala assim, ah, era um senhor de não sei da onde, ele era um homem culto, ele lia bastante, aí ela fala assim, mas ele te ensinou? A ler. Aí Uma palavra ou outra, né? Aí ele fala uma palavra ou outra, mas eu tenho muita dificuldade de, de escrever, ou ele, eu tenho muita dificuldade de ler, uma coisa ou outra. E ela fala assim, que bom, porque se você soubesse, é um bom motivo para ser castigado, entendeu? E eu acho que essa resposta dela entra exatamente nas duas coisas que vocês estavam falando. Em parte, é por, por saber, que por ela achar né, que, que o cara é um cara menor, né, não é um, nem um ser humano, é uma ferramenta. E também por medo. É, Porque depois que tem aquela é, discussão dentro da casa, é verdade, tem aquelas, é. aquelas cenas bizarras que eles ficam levando os, os escravos pra dentro da casa pra ficar fazendo umas danças, assim. Tipo, você fica, mano, você fica... Mano, essas cenas me causavam mais rancor, assim. Eu, tipo, me causava mais... Eu ficava muito tenso, eu falava, cara, por que que isso acontece, sabe? eles ficavam assistindo e tal, e aí ela vai, a grid, a, 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 a segunda personagem que interage muito com o Sol, o Noc, que é a, a Petsy. 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 Ela joga, acho que um copo na cara dela, assim, e aí ela faz esse discurso um pouco pro ex pro que ela fala assim, você não tá vendo? Você não, é, você, você não tá sendo um pulso firme o suficiente entendeu? Esses caras um dia vão poder se revoltar contra você, eles não são nada, entendeu? Então eu acho que entra um pouco nas duas coisas, em parte é medo, de, de, de acontecer uma revolta, do cara ser minimamente intelectualizado, porque, por exemplo, ele é. fazia o serviço de levar carta lá no correio. Mas que o cara ele pode abrir uma carta, ler e, e saber, entendeu? Conhecer alguma coisa sobre a fazenda, alguma falha, alguma coisa, entendeu? Ou que,
0: escrever que, uma que,
3: carta, carta, né? Ou escrever uma carta. Então, tipo, os caras não queriam. Então, é o que o cara fala: Para você sobreviver, você vai ter que ser isso. Então, é, acho, que acho que o personagem vira esse conflito de, de esquecer quem que ele é e não perder
2: do filme querer para que ele é pra saque, meio que naquela época o homem negro não podia confiar em ninguém né cara porque até quando chega o mais, mais só para fazer um paralelo né até quando chega o aquele outro cara branco que tá por dívida lá ele, ele parece todo mundo todo mundo que está assistindo acha que você pode confiar no cara ele parece uma pessoa muito de íntegra né e não uhum. dá, velho, ele já é pego de... Tanto é que a hora que chega o segundo homem branco lá, aquele, o canadense, que é o aí, Brad, é Brad Pitt, ele fica muito em choque até ele conter Ele mano. tem muito medo do
4: cara ir lá e dedar de ele igual o cara fez, né? É, na verdade ele só confia no cara no momento que ele não tem mais
1: nada a perder, né? Que logo no começo do filme, uma das primeiras recomendações é pra ele não falar, tipo, que ele sabia ler e tudo mais.
2: É, então... É,
4: tem os dois lados, eu acho, então. Acho que é isso. Eu não sei se isso influencia tanto, mas teve a Revolução Haitiana também, né? É, questão de 60 anos antes, mais ou menos, e, tipo, eu acho que poderia ter esse medo também, né? Nas, é, eu acho que rolava casos, muito, assim, do mesmo assim, jeito que eu acho que... Os caras teriam uma revolta violenta. Sim, acho que do
2: mesmo jeito que rolava, principalmente no Brasil, que tinha uma, uma massa gigantesca tinha de negros, mesmo, né? né? Acho que nos Estados Unidos também, principalmente nos Estados Unidos escravista, né? Que devia normalmente é muito 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 mais negros para um homem branco né que tem
4: eu acho que esse filme tem muito em comum com a, o Brasil também assim a história da escravidão brasileira em algumas Sim, cenas assim. dá para fazer um tá paralelo de, uma de cana de açúcar
2: é, é exatamente eu não, nem, nem sabia que eles cultivavam cana também achei que era mais ligado ao algodão bom e aí acho que na, na, na segunda fazenda é onde desenrola
4: tudo né que ele começa a sofrer cada vez mais Exatamente. É, na fazenda do Eps, você fala? É. Aí acho... É, é onde ele passa a maior parte do filme, eu acho, né? Desses Aí ele
1: começa Web,
2: meio que assim. cada vez mais perder a vontade de, de falar quem ele é, por causa das punições e tal. E aí tem um dos pontos, um dos ápices do filme, né? Do, do, do clímax. Que seria a parte que chega, que é o que a gente acabou de falar, que chega um homem branco lá. Provavelmente por dívida, porque você vê que ele tá ali, porque eu acho que ele começou a
3: beber, ele fala,
2: né, que ele bebia muito e perdeu tudo que ele tinha.
3: E ele, eles criam, ele tem um discurso que você, você, de novo, cara, por isso que eu tô falando, né, esse filme ele faz isso com você, ele chega e fala assim, é, eu era um capataz é. de uma fazenda, e eu, cara, não tem como você bater tanto numa pessoa, se assim, depois de um tempo você não passa a dor também, aí você fala assim, porra, aí tá vendo? agora? É, tem, um muito tem legal, comprar, tá né? O tempo inteiro, aí você fica, porra, agora. agora aí o Solomon ele tinha aí, acho que ele durante um. Ele teve uma, uma brecha de, pra fazer um show, ele conseguiu juntar, sei lá, uma moeda de um dólar, não Sim, sei E ele que que conseguiu mais, roubar né? uma carta, lembra? Um papel de carta. Um papel escreve, acho que provavelmente, né? Pra, pra
2: escreve, primeiro, eu acho que ele é Ele usa umas amoras, se pau, umas frutinhas roxas, que eu acho que é faz a. Fazer tinta,
3: né? Fazer tinta.
2: Pra fazer meio que uma tintazinha. E aí ele consegue. Só que aí o cara vai lá, mais uma vez, mostrando... Nossa,
4: nem tinha flagrado que foi assim que ele fez a tinta, mano. Pode crer, Mais uma né? vez,
2: eu não lembro mas eu que, o, que o homem negro não podia, de fato, nenhum, de jeito nenhum, confiar num homem branco naquela época, nos Estados Unidos. Porque ele vai lá, na maior das boas intenções, dá todo o dinheiro que ele conseguiu pro cara, que na, na, devia ser uma grana boa, pelo, sei lá, ou não também, né? Porque ele tocou algumas vezes só pro outro fazendeiro, pro Ford, né? E
4: ganhou. E em tese o outro cara também não tinha nada. É, né? então, exatamente. Acho que, acho que não, não.
2: E aí o cara só só dá de. só faz de. como fala? De má índole. E, e vai lá, espera ele dormir e vai lá pro senhor e conta. Aí o senhor acorda ele na cama.
3: É muito aí, tensa a cena, né? é
2: uma cena tensa. E aí. É, volta naquilo que a gente falou. Por ele ser um cara mais intelectualizado, ele consegue meio que dar uma volta na situação, né? Porque se fosse um cara mais, mais como fala, despreparado socialmente, educacionalmente, ele com certeza ia, eu acho que ia entrar em choque ali. E aí ele não, ele consegue, ele fala, ué, mas eu não sei nem escrever, como que eu vou mandar uma carta? E eu, eu vou arrumar papel pra escrever tinta? Nossa, eu não tenho nada, é tensa, entendeu? Porque cara, tudo ele vai tensa. explicando ao longo do, do filme como que ele tá conseguindo, como que ele conseguiu o papel, como que ele fez, por que ele sabe escrever, só que o fazendeiro ali que ele chegou do nada não sabe de nada disso, né, ele não tem a mesma carga que a gente que tá assistindo tem.
3: Sim, sim.
2: Então ele meio que consegue, através da, do, da escolaridade dele, não sei assim, dele ter um pouco mais de, de molejo assim, ele consegue meio que dar uma volta e falar, não, o cara tá, ele tá pobre, ele perdeu tudo, é óbvio que ele tá só tentando é um cargo, né? é, ele tá só tentando te impressionar. E aí, você ouvindo as duas histórias, fala, bom, o cara não sabe escrever, o cara não tem como comprar papel. Isso aí só pode ser uma história desse bêbado mesmo.
3: E aí, na sequência, ele queima a carta, né, que foi um puta trampo.
2: É, e aí vai. essa cena é muito foda também, porque é, é igual a gente já tinha falado da trilha sonora, na, na, porque você vê todos os pormenores que ele passou para conseguir chegar na, no, no, no finalmente de ter aquela carta escrita. Até o lance da tinta, do negócio molhar o papel e você ter que, ter que deixar mais grosso ali, não, não lembro direito como ele fez, e aí depois ele ter que queimar o negócio só porque o cara foi, foi errado, sabe? É triste, né? Mais uma vez, meio que o sistema dando um jeito de ferrar o cara ali.
3: E tem uma parada legal, que que meio um pouco nisso que você falou, que, que o filme transmite muito bem também, que é o seguinte, ele, na verdade é uma fala, que ele fala assim... É... É, ele, ele, ele fala, vocês estavam falando essa coisa da revolta, né, eles eram muito, eles eram muito mais do que os brancos e tal, é, mesmo armados, né, talvez se eles, tipo, se eles, mano, fizessem uma revolução, assim, fosse todo mundo para cima dos caras e tal, mas ele fala, no começo, ele fala assim, cara, essa galera não vai se rebelar porque eles são, eles são cativos, tipo, eles nasceram. É, eles cara. nasceram
2: escravos, né,
3: cara. Então, Eu, eles não conseguem nem ter essa dimensão o cérebro entender.
2: humano meio que se acostuma com as adversidades acho que se o cara nasceu assim ele meio que não tem muito, muita visão de um futuro diferente, ele nasceu assim e tá, na cabeça dele ele foi educado pra pensar que ele tá fadado a morrer daquele jeito, né às vezes até achar que ele é uma pessoa como posso falar, menor assim, né um... Submista,
0: submissa submissa é é. eu acho que isso acontece tipo, quando são várias gerações, tá ligado o seu avô, o seu pai é todos os seus tios, tá ligado? todos os seus familiares falar, anteriores mas... as crianças, Eu... todo mundo o filme meio que te
2: mostra como que, o, como que o Salomão foi meio que coagido a pensar desse jeito que a gente tá falando seja submisso se o cara mandar você bater em outro nego, você vai lá e bate se o cara não mandar você tirar ele da forca você não, você não tira e aí junta com o que o Freud falou seu avô te falou isso, seu pai te falou isso seu tio te falou isso, seus irmãos te falaram isso você acredita, né?
3: não é assim, ou pior às vezes esse cara nem teve contato nem com o pai nem com o tio tá e aí ele realmente ele só ele é jogado dentro do sistema e aí mano, a própria sociedade, a própria situação já coloca ele na posições.
1: do filme gente ele não ele não teve nada disso né na verdade ele aprendeu isso depois porque ele era um homem livre ele era um homem que morava no norte do país e eu acho que é importante lembrar como a gente está falando de história dos Estados Unidos que a questão da escravidão é a grande, é a grande questão do século XIX, né? Do século XIX do, dos Estados Unidos. Que é, na verdade, o motivo central da, depois do que vai vir a ser a guerra. Porque esse filme se passa em 1841, né? A história começa, que a mulher dele vai viajar. É, ele começa antes, da, antes da, da guerra e é quando mais a gente tinha um debate nos Estados Unidos sobre é, a escravidão. É, estava mais
2: acalorado, né?
1: E aí o filme. A vida de uma pessoa, né? Tipo, óbvio que isso provavelmente era reproduzido, né, em um sistema, mas mostra a vida de uma pessoa única, né? Tipo, um indivíduo que viveu essas coisas, tipo, justamente esse contraste entre o norte e o sul do país, que ele é uma pessoa que ele era livre porque vivia no norte, no norte, né? E ele passou a ser escravo quando foi vendido como escravo
2: e acho que o que vale colocar de novo que é o que o Leone já tinha falado, como esse preconceito enraizado meio que torna tudo muito líquido, né? Só, só pelo simples fato dele não ter os papéis dele ali o que provam, ele estava à mercê da situação. Aí acho que se vocês quiserem fazer o paralelo para a parte que ele vai para aquela terceira fazenda, que é quando a fa... pega uma praga, eu acho, na fazenda de algodão do... Sim, sim, do o apps. Vamos lá ou vocês têm mais alguma coisa para falar?
4: O Leone queria falar do Blues, quer falar agora ou mais
3: pro final? Não, não, eu posso, posso falar ó, agora mas mais final, mas eu acho que antes disso eu tenho uma discussão que é importante a gente falar, que eu, eu, eu vi isso numa aula de Sorrilha, na verdade, a gente, só, a gente, a gente tem que também ter um contraponto de, assim, o filme não coloca também é, o, o escravo, na verdade não o um filme, né, mas acho que existem discussões historiográficas e tal que tipo, não colocam o, o escravo só como um, uma ferramenta, então é importante também a gente abranger. essa Tipo, é, também é importante, tipo, eu me demonstra muito isso, que né, a Cecília falou, que da coisa da individualidade, né? Então, pessoas tinham lá seus desejos e tal, e só ali frutos do, da própria sociedade. Então, é, e tem essa discussão historiográfica também. Que sequência mais vocês querem dar agora? É, não sei essa coisa do que você falou, Vitão, do...
2: Então, aí tem, tem aquela parte que eu acho que também entra, dá pra, dá pra gente fazer um paralelo entre a religião, né? porque ele manda eles pra outra fazenda, fazenda de cana, e aí ele fala que a fazenda tá, tá, em, tá cheia de praga, porque o, o, a, os negros e a religião, eu acho, os espíritos, alguma coisa assim, então ele meio que deixa tiro eles da fazenda pra ficar um tempo lá, e meio que ele fala quando eles voltam que agora que purificou a fazenda, que a praga foi embora, então acho que dá pra fazer um paralelo com a relação da, da religião, né, que um os negros com as religiões talvez de matriz africana, e os brancos com, a, com as religiões mais greco-romanas, não sei, mais católicos.
3: É, na real, eles ficam, inclusive, pregando, né? Tem aquela cena lá de... Ah, tipo, é verdade, é verdade o... exatamente. Os, os, os negros Ford, pregam. Coloca lá o forte, tipo, ele lá com uma bíblia na mão, lendo assim, as escrituras e tal, e toda aquela galera meio... Ó, a mulher chorando porque perdeu os filhos, todo mundo meio tipo, diferente, assim, sei lá, né? Ele nesse
2: papel assim disso. Aí acho que depois de uma ou duas temporadas nessa fazenda de cana ele retorna pra fazenda do Apps, né? É, é, né? que tava
3: infectada, é. né?
2: Aí depois de um tempo ele volta, a fazenda já tá, já mostra a plantação bonitinha de novo. E aí que eu acho que é o ápice do filme, né? Que é quando ele encontra o, 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 aquele canadense que tava fazendo casa, que eu acho que pode ser empreiteiro que fala, né?
3: Ué, o nome dele é Bess. Então, que é, ele é um é um empreiteiro, é sei lá. É,
2: que, é, que é o Brad Pitt, né? E aí talvez por ele vindo de um lugar 100% livre, que era o Canadá, ele consegue ter um, uma, ah, ele como ele pensa diferente, eu acho que dos, do resto dos, dos é colonos, foda né? esse
4: estereótipo do canadense gentil. Então, boa, eu né, acho que
2: entra igual o, aquele negócio que o Prodi tinha mandado do Salvador Branco, né? Salvador Branco, com certeza, com ah, certeza. Baramba, brancaço, super do norte, né? Que não era nem mais Estados Unidos, de tão ao norte que já é já até Canadá. É o um grande norte, cara.
3: É engraçado que o cara chega assim, eu fiquei meio até meio, eu fiquei meio assim quando eu não vi o filme, que o cara ele chega fazendo um puta discurso, tipo, revolucionário, tá o pro, pro cara lá, pro Eps, na frente do sol. Na gente, frente, frente do cara, sol. É, se você soubesse da força com os delegos, é muito deslocado. Né, será que o
2: filme
4: tá tentando me ganhar de novo?
1: É, é
3: não, ah, não, cara,
1: então
3: você
4: precisa ser iludido de novo, né? E aí, não. É um filme muito bem feito que faz você não confiar no jogo. Exatamente. Personagem no... É a mesma no coisa que acontece cara, naquele. Assim como Solomon.
2: Igual aquele filme que a gente assistiu. Get Out, Get Out valeu. Que você. Corra, você sim, não consegue sim, mais querer. confiar nos brancos, cara. Você consegue ser fixar do filme com um repúdio a branco, cara porque você meio que o filme inteiro te condiciona a pensar, não confia nesses caras não confia nesses caras e aí no Total, fim do filme a pulga atrás da é, no fim do filme basicamente eu vou, vou resumir aqui e a gente coloca os pontos finais no fim do filme, esse canadense que, que constrói casas ele, ele tá construindo uma, uma casa na, na fazenda do Apps. e aí ele meio que deixa, deixa transparecer que ele é completamente contra o escravismo. E aí, depois de um tempo que o, o, o Northup começa a meio que pegar uma confiança nele, ele tem coragem de contar para o cara. Aí a gente percebe como que é uma situação que fica meio complicada mesmo para o cara que quer ajudar, porque devia ser um negócio que, Cara, dava medo na eu, época. Eu acho sei até lá. que não
4: é nem que ele confia no cara. Eu acho que ele mais tá numa posição de que ele não tem mais o que perder, tá é ligado? Difícil, tipo, ele né? viu que ele vai morrer naquela fazenda se assim, ele não, não buscar ajuda. É, é,
2: é... Brutal, mas né? e o medo dele ser punido? Porque a dor física é um problema, né? Real, Real. É. Mas a gente é, é, mas coisa, de de novo, é pesado. Aí a hora que ele meio que confia no cara, ele fala. Ele até fala, eu não sei nem porque eu tô te contando isso, porque eu tô com muito medo e tal. Só que aí dá bom, né? Aí, enfim, esse cara termina o que ele tá fazendo. O, o Northup passa o nome de amigos brancos dele, influente, lá em Nova York. Eu acho que ele... O filme não fala direito isso, mas o, o canadense, que é representado pelo Brad Pitt, né? Volta, vai, acho que encontra os amigos dele. E aí, depois de um tempo, aparece um amigo dele e um xerife, né?
0: Sim.
2: E aí conseguem libertar ele. Aí, é lógico que o filme... Demo, é, pra mim, ficou muito claro como o filme mostra como ele mudou ao longo desses 12 anos, como pareceu que foi uma vida, ele até fala a hora que ele chega em casa, que, tá, que a filha dele tá casada, enfim, ele fala me, me Puta, perdoem, é linda, né, ele cara? fala me perdoem pela minha aparência, eu passei uns 12 anos numa situação é é meio perturbada. é, é de falar. então é isso, aí eu acho, que, eu acho que valia o Leone colocar uma parte do Blues que ele tinha falado comigo ontem, que eu achei interessante, e aí acho que vale a pena a gente fechar,
3: Mano, na real, isso é baseado, é, também é um pouco, em parte, do é uma aula que o, Sorrilha, que o Sorrilha deu a respeito do, do blues e tal, e você falou o um negócio da espiritualidade, né, dessa coisa, é, que primeiro, tinham, os instrumentos de percussão eles tinham sido banidos, os negros não podiam é, usar isso, o Sorrilha fala na aula dele, era associado à, à percussão era meio que associado à guerra, e aí, os, é, meio que, tipo assim, é, vai rolando meio que um processo de, de, de contenção, né? É louco porque o filme, ele junta um pouco de tudo isso, que é, assim, essa coisa de tentar enfiar a religião no, no, no Solomon e todas as pessoas que estão ali escravizadas, é, junto a isso. Ele ainda, assim, tem contato com o instrumento o tempo todo, só no final que ele quebra o violino, que acho que é depois que ele é traído lá pelo pelo capataz lá que entrega ele com a carta, que que seria a salvação, ele vai quebra o violino. É, e aí isso une um pouco com a própria história do blues, que está né, completamente relacionada à história dos negros, O que o blues traz assim, esse ritmo sofrido, né, esse ritmo de tristeza. É, o Sorrida coloca assim, que ele, ele faz citação a uma, uma mulher, que eu não vou lembrar agora, que é a primeira vez que a palavra blues aparece, ela volta, de, acho que de uma igreja, e ela fala que ela fala assim, poxa, eu, eu voltei para casa sentindo o blues. tipo E ela fala isso, cara, o, a música, a musicalidade, no caso, do blues, do jazz, do que vai vir depois disso, e lógico que entram muitas outras discussões sobre depois, tipo, processo dos brancos de apropriação cultural e tudo isso, mas falando desse, desse blues inicial, assim, é algo que tem que ser sentido, sabe? E esse filme, ele transmite isso. Tipo, o filme todo, ele, ele te transmite várias sensações. Então, a gente, às vezes, a gente se sente é, meio aliviado, né? A menor parte do tempo a gente se sente aliviado pelo solo, mas, assim, sempre ele está trazendo angústia, ele está sempre trazendo, tipo, é, apreensão, você, depois de um tempo, você, você deixa de passar a confiar em quase ninguém no filme. Então, acho que, na verdade, assim, é, é, que, é, uma, assim, é, uma, é uma tentativa de transmitir para o espectador a própria situação dos personagens, entendeu? Então, eu acho que é uma forma muito legal da gente gente tipo, perceber uma obra, assim, quando a gente está analisando né, um, um filme. E o, o autor, vale a pena citar também, o autor da trilha sonora é o Hans Zimmer, que é um cara fodido, que fez um monte de trilha sonora. É assim. o
0: da trilha sonora do Interestelar. Caralho, ele está
3: nesse filme também. Ah. Sim, é, é do Guadiador. Sim, sim, genial. Marcas. É, e, e aí, mano, ele. E, tipo, e o filme é muito foda porque ele é, ele é cantado pelos, pelos personagens. Tem uma parte que eles enterram lá, ah, o tio, é, esqueci o nome, mas ela fala. E é, é louco, porque, mano, desculpa me prolongar muito, mas é assim, eu queria falar disso, porque é, isso vem na sequência dessa, dessa. dessa da, de quando a Patsy ela é muito, ela toma muita chicotada. E aí, na sequência, mostra a cena das costas dela toda machucada, e, e do Solomon cuidando das costas dela, outras, outras mulheres cuidando das costas dela, né? E aí logo depois aparece o enterro desse tio que eles falam que era um dos negros que foi enterrado. E aí um dos negros fala, faz um comentário tipo assim, ele cuidou de muitos de nós. Sabe? Ele, ele cuidou de muitos de nós e, e o fato de vir essa cena logo na sequência dela, dela ter apanhado muito é, pra mim, pelo menos, trouxe uma sensação de que isso era, sabe, é, no final eles estavam ali se cuidando o tempo todo e, e muito provavelmente ele cuidou de muitas pessoas que sofreram, tipo, é, agressões o tempo todo tanto que os caras que não cumpriam a meta de, de colheita de algodão, eles eram mandados pra um castigo claro, que era tá e aí vem uma, tipo, vem uma cena, mano, que acho que é memorável, que é o no enterro dele. que aí as, as mulheres estão cantando uma música que acho que é Pro é, Joe, Roll, lá, coisa do tipo. E aí ela, e ele vai e canta, né? Ele canta junto. Ele assim, começa,
2: ele começa meio que se mais entregar, mais, né? Mais, assim, meio, assim, meio que aí. vê que o, o, único, o único pessoal que vai ajudar ele ali, de fato, é, é Ele começa pela própria... a integrar a sociedade, eu acho, naquele momento que ele começa é, a cantar.
3: Pela própria situação de sofrimento, de ver uma pessoa morrendo e ele se percebendo e tal. Então, tipo... O filme consegue transmitir tudo isso. E o blues é um pouco disso, assim. Você escuta o blues, você fica ali, puta, sentindo muito. Então, mano, é um filme que vale a pena ser assistido. Tem, todo mundo tem que assistir esse filme, é muito bom mesmo. e é isso, O que marca
2: sei. isso que o Leoni tá falando aqui, só pra deixar, é que esse filme foi lançado em 2014. Começou a ser difundido, no, acho que no, num festival, enfim. Em 2013, 2014, ele concorreu ao Oscar. Foi indicado a o longa como longa, né? Foi indicado a nove categorias, ganhou três prêmios. Melhor filme melhor atriz coadjuvante da Lupita, que é a Patsy, e melhor roteiro adaptado. Então, é, é realmente bom esse filme, vale realmente a pena. Toda a crítica da, da época falou que era um filme que Hollywood estava precisando, um filme duro, né, vamos falar assim, um filme não é não, não macia mas Nossa, traz não é um a história, é um exatamente, mas acho que representa a história de verdade, tanto é que ganhou o melhor filme, né.
3: E muito bem ambientado, né, mano? Tipo assim, você, cara, o sim, sim. cenário, tudo isso, assim, ele, ele também ajuda, né? Porque tem muito filme que às vezes se trata de uma época que você vê, assim, você não compra muito. Cara, o filme eu, eu assistia, eu falei, caraca, o negócio é, mano, é muito
1: é, bem
4: feito. É, e eu cara, acho a que a orientação os... é tão foda Exatamente. Que o norte e o sul dos Estados Unidos parecem países completamente diferentes. Exatamente.
2: Assim. E eu acho que vale <risos> falar dessa da pets né? Que como
0: o... É, eu ia puxar agora.
2: Nossa, como o a personagem dela é, mano, dá tristeza realmente, porque você vê que ela se esforça, ela é sempre a que mais colhe e tal.
3: Sim, mano. A rainha ela da, da, sobe, da, é
2: ela da corrida, só meio ela... é que ser preferida, né? Você, você vê esse, esse essa relação conturbada entre o senhor e a senhora, né, que ela é meio que é, sofre ele
4: quase que adora ela, mas Exatamente. é do Tio, é, doentio,
2: tanto é que ele estupra ela né?
4: não, e tem toda a cena da
0: da chicotadas lá que, tipo, uma puta é, que, que ali, faz um ele tá e a tá chicotada gente.
2: nela, é, totalmente enfim, vale a pena, pra quem não viu esse filme ainda, vale a pena ver, espero que a gente tenha resumido resumido nem tanto, né, que acho que deu uma hora, mais ou menos, mas espero que a gente tenha conseguido passar porque é um filme que é realmente pesado, tem uma carga emocional pesada, mas acho que é um filme que a gente precisa ver, é um, Tá precisando ser visto de novo.
3: Acho que o tempo todo, mano, o tempo todo. E ah, uma recomendação aqui para os produtores do podcast, às vezes a gente podia terminar agora com uma musiquinha, alguma música da trilha sonora, mano, para fechar, tocar dois minutos. Um 30 Bom, então esse foi o segundo
2: episódio do podcast. A gente pretende fazer mais um, pretende não, a gente vai gravar mais um sobre histórias cruzadas. O primeiro foi sobre Forrest Gump. A gente tentou usar esse segundo para fazer um paralelo com a escravidão dos Estados Unidos, que a gente acha que é um tema muito importante de ser falado aqui, que tá precisando ser falado. E é isso, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês ouçam os outros. Valeu!